0: Seguimos recorriendo la provincia de La Pampa. Esta vez nos vamos a la capital provincial, a Santa Rosa. Allí estamos hablando con Mercedes Dech. Mercedes es eh, eh, familiar de Raúl Dech, una persona muy joven que murió eh, el viernes pasado eh, con coronavirus. Eh, ha sufrido en, en los días previos, no, 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 no fue atendido, pidió y soparse. Realmente un tema que desnuda un poco el, también el trabajo de la salud pública y que por eso queríamos hablar con Mercedes para que nos explicara cómo fue eh, desencadenándose esta situación que terminó con el fallecimiento de Raúl Desch. Eh, Mercedes, gracias por atendernos. Miguel Lastra, la saluda de Infopico, junto con Matías Soporto, estamos aquí en el programa de la redacción. Buenos días, buenos días. Bueno, sabemos que no es un, un, un buen motivo Sabemos el dolor que está transitando la familia Pero cuéntenos un poquitito para conocer detalles De lo que ha sucedido con Raúl
1: Bueno, eh, mi papá el sábado 31 se, eh, Almuerza en un, en un club social Que habitualmente se organizan almuerzos Bueno, y, y pasa el fin de semana y el lunes 2 de noviembre nosotros eh, nos enteramos que una de las personas que había concurrido a almorzar ese lugar sí. había sido positivo de COVID. Eh, bueno, yo lo llamo por teléfono porque él vive solo, 68 años, eh, no está mi mamá en, en este momento acá, este y bueno... Le dije yo le dije mira papá si, eh, te comento esto porque queda casa hasta tener más detalle
0: uh -huh.
1: bueno él se autoaísla. en esa semana también fallece mi abuela digamos nos pasaron uh. venimos la verdad arrastrando varias varias tardías en esta últimas semana
0: golpes duros
1: bueno sí eh, pasa el lunes el, el martes el miércoles y el miércoles a la noche yo lo llamo y la, estaba con bastante tos y yo le digo, ¿nadie te llamó todavía de salud? no, 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 nadie entonces yo digo quizá hubo, digamos este, que a veces no, no están bien pasados los contactos estrechos o algo por el estilo uh -huh. y me comunico el jueves con el 0800 llamo al 0800 y eh, marco el asterisco 2 Porque hay tantos asteriscos para para marcar claro, son si mu muchas no sabe,
2: opciones
1: Muchas opciones, también están la, las personas con adicciones La persona con suicidio, digamos Eso, bueno, te marea un poco y Marco un, uno de los asteriscos Me atiende una persona que me dice Ay, yo justo estoy en mi casa en este momento Estoy con un drama, qué sé yo empieza a contar su drama y le digo, escúchame, le digo, te escucho muy mal, sí, porque estoy pasando por una situación complicada. Le digo, escúchame, decime con quién no, te tendrías que comunicar con, con, una me dio un nombre de una persona que no le digo, ¿me quiero comunicar? Decime un asterisco. Bueno, un interno algo, no, no me dijo nada, por corté. Marco, vuelvo a marcar el 0800, tuvo un rato, no me podía comunicar. Marco el primer, el, el primer interno, interno 1. Marco, y ahí me, me atiende bien una chica llamada Renata, y yo le explico la situación, y le digo, mira, le digo, en realidad este mi papá... Es, le digo, no no le va a gustar mucho que yo mande a salud. Le digo, pero yo quiero. Él fue contacto estrecho, le expliqué toda la situación. Le digo, nadie lo llamó hasta ahora. Dice, ¿y vos qué querés? ¿Que yo mande el coronamóvil? Mira, le digo, no sé cómo ustedes se manejan. Le digo, sí, si sí, sí, lo, lo van a sopar mejor. Yo preferiría para descartar cualquier cosa. Me dice, bueno, yo mando las dos cosas. Me dice, yo eh, paso eh, ya todo esto a salud bueno, a partir de ahí esto fue un jueves después de ese jueves este, lo mandan en, eh, lo llaman esa tarde de salud y ahí lo empiezan a controlar, a controlar todos los días ese jueves le dicen que le van a, van a enviar el viernes el, el coronamóvil para instalarlo en su domicilio, bueno él lo iba transitando bien, nosotros lo único que llevábamos era mercadería se la dejábamos en la puerta, nos íbamos pero él seguía con todos que nosotros sabemos que, bueno, son los síntomas. No, yo estaba segura que, te, que tenía COVID. Claro. Y cuando el domingo, no, eh, lo llamo, me dice, ay, vos sabes que ya perdí el sabor y el olfato. Le digo, ¿y le dijiste a la gente de salud? Sí, me, me dijeron que probara con vinagre, hice las pruebas, todo, y bueno. Y me dijeron que el lunes me mandaban eh, para hacer el hisopado. El lunes le dijeron que el martes. El martes, el, ya ese lunes empezó con muchísima fiebre. Domingo con fiebre, lunes con fiebre. Uh
0: -huh.
1: Y eh, nosotros le, le llevamos paracetamol porque era lo que le había indicado la persona de salud. Siempre todo, todo, todo por teléfono. Nunca sí. hubo otro contacto. Sí, sí. Digamos. Yo la verdad que confío plenamente, en el, confiaba en el sistema de salud y, y súper obedientes de todo lo que indican en las redes, todo. Bueno, cuando ese martes este, mi marido le lleva las pastillas, habla con él desde la ventana, que había tenido mucha fiebre, que había transpirado muchísimo, todo, él llama al 107 esa tarde porque realmente no estaba, no se sentía bien, claro. porque se dio cuenta que los síntomas habían empeorado. Es decir, ahí él ya llevaba siete días, digamos, eh, aislados, esperando que le, llama, que, que le enviaran el, el para hacer el hisopado. Pide sí. un médico ese día. El martes, porque realmente él eh, se sentía muy mal. claro ...habla con, con alguien del 107 y le dice... ...no señor, pero usted lo que tiene que hacer... ...es llamar al centro de salud de su barrio... ...no Ahí nomás le pasan el teléfono... ...llama al centro de salud del barrio... ...y habla con una persona que le programa un turno... ...para el otro día, para el miércoles... ...entonces me llama a la tarde y me dice... ...mañana me tengo que ir hasta la salita... ...caminando, claro. pero caminando, papá, le digo... Sí, dice, caminando, hacerme el Bueno, a mí ya eso me me preocupó porque yo digo, si está con fiebre, va a caminar en la vía pública una persona que ya decantábamos que tenía este, el virus. Claro. Entonces, eh, ya a la noche no me contestó el teléfono. Y yo me realmente me preocupé. Al otro día a la mañana, muy temprano, vuelvo a llamarlo, no atiende, ahí nomás se va mi marido. A verlo, llega, no le atendía, no le abría la puerta, le golpeó muy fuerte, mi papá eh, con muchísima dificultad llega y le abre la puerta y, y, le, y le dice, Rulo, a mi papá le decían Rulo, dice Rulo eh, váyase a acostar y eh, llama a la ambulancia, la ambulancia acude este, lo revisa una médica y le dice que es el síntoma normal del COVID, que es la, la evolución normal de la enfermedad, que, que nos quedáramos tranquilos, que estaba respirando bien. Si bien tenía un pulmón un poco cargado, él estaba respirando bien. Bueno, eh, se va.
0: Además, le dijo, además le indica la, la médica le indica, estoy leyendo, no que... No tenía fiebre, que la situación por la cual... Claro,
1: pero en realidad... Pero no claro, había hablado de paracetamol. En el paracetamol. Claro. Se, se tapa, digamos, tanto paracetamol, tapa también el, el propio síntoma que es sumamente alertante. Pero él ya estaba con muchísima tos, tenía sí. la voz súper tomada, de hacía varios días ya. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando mi marido me llama, yo digo... ¿por qué necesitan que se vaya a hisopar? Dije, es una estadística, a nadie, a, ¿por qué lo tenemos que exponer a que vaya caminando? Entonces lo llamo y le digo, papá, vos no vas a ir caminando, de ninguna manera, yo voy a pasar por la salita. Yo paso por la salita, porque, le, porque ese día, digo, le voy a llevar comida porque él no se podía ni levantar ni a tomar un té. Entonces, cuando lo había visto ya una médica. Entonces, eh, voy a la salita y me dice, me atiende muy bien un, un, un señor ahí, me dice, yo fui el que le di el turno a tu papá. Me dice, es que lo tenés que traer. ¿Por qué ustedes necesitan que lo traiga? Le digo, si él está mal, no se puede levantar de la cama. Le digo, yo no lo puedo traer y además me tengo que exponer yo. En un auto, que estoy sana. Le digo, ¿por qué no le enviaron el, 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 eh, la ambulancia o, o el Corona Móvil, el bendito Corona Móvil, para hacerle el hisopado? ¿Qué es lo que pretende? Dice, no, porque puede ser otra cosa. ¿Qué va a ser? ¿Neumonía? Todo junto con, con, con eh, pérdida de, de olfato. ¿Cuándo se dan todos esos síntomas juntos cuando además ha tenido un contacto estrecho? Claro. Entonces, eh, la médica, la verdad que me ve tan mal que me dice, yo voy a enviar la ambulancia porque le tendrían esta mañana, cuando fue la ambulancia, que haber hecho el hisopado, ellos en el domicilio, aunque no se están haciendo en domicilio. ¿Cómo que no se están haciendo en domicilio? Le digo. Si todos los días estuvimos esperando esto. Y me dicen, no, es que no se están haciendo en domicilio. Entonces, ¿por qué una persona de salud todos los días le informaba algo que no era real? Bueno, y cuando eh, se llama, ahí nomás ella dice, yo, quédate tranquila, que yo desde acá del centro de salud me comunico con la ambulancia para que vaya y le haga el isopado en el domicilio. Yo ll llego a mi casa, la, la, el centro de salud queda cuatro cuadras sí. Llego a mi casa, eh, a la casa de mi papá Y llaman al teléfono la doctora de la ambulancia Y me dice mira querida, pero además con un maltrato Y me dice, yo ya lo vi a ese paciente Dice, hace unas horas esta mañana Dice, y ya lo vi, y ya descarté y le tomé los síntomas me dijo, usted dice, yo no voy, no, no somos las mismas personas las que estamos en la ambulancia, no vamos a volver a hacer el mismo trabajo que hicimos hace unas horas. Y le digo, pero escúchame le digo, y vos lo viste bien, pero por supuesto. Me dice, ahora te digo una cosa, me dijo. Dice, ustedes como familia se van a tener que ocupar de tu papá, pero es lo que estamos haciendo, pero vos... Dice, porque si no voy a tener que llamar a servicio social, me dijo así, para que se ocupe de él, pero él tiene una familia. Le digo, ninguno se lo llevó a su casa, ni vino a vivir con él, porque no es lo que ustedes están indicando. Le digo, ¿qué me estás diciendo? Y entonces cuando este me dice, páseme con él, le paso con mi papá, y le dice, Raúl, yo ya estuve con usted esta mañana. Dice, por favor, dígame su su documento. Mi papá le dice el documento. Y dice, una persona que puede decir, de corrido su DNI, está correctamente de salud. Entonces yo le dije, bueno, quédate tranquila. Corté. le eh, Habíamos hablado con epidemiología a la mitad de la mañana y nos dijo, ni se les ocurra sacar a su papá de su casa, tienen que ir al domicilio, es decir, epidemiología dice una cosa, este, el hospital y la guardia otra, la gente de salud que te llama todos los días te dice otra, y vos no sabés qué hacer hasta que se te empiezan a complicar las cosas. Entonces los subimos al auto con mi marido, los llevamos con este con los barbijos, con las medidas de seguridad, todo. Llegamos a la salita, cuando lo ve la doctora de la salita, ya se da cuenta que la situación era terrible. Y le digo, yo te estaba exagerando. No, me le hicieron el té, le dio positivo. Dice, volvé a tu casa, que urgente mandamos a otra ambulancia. Otra. Entonces vuelvo a mi casa con él. Y ya cuando llega la ambulancia, en tres minutos, llega con una batería, con una camilla, con un con el oxígeno, todo. Yo ya me di cuenta que la situación era muy era grave. complicada. Y al otro día se murió.
2: A él, al otro cuando día, lo trasladó día. la ambulancia, lo llevó al crear, ¿no? Al cear
1: No, cuando lo traslada a la ambulancia, el doctor muy bien me dijo... Eh, yo creo, me dice, yo no sé quién habrá sido el, el, el médico y lo que pasó, sucedió esta mañana, pero yo no quiero mentirte, pero esto es una neumonía grave, complicada. O sea, él sin hacerle estudios ni nada, simplemente de tomarle, digamos, sí, con mirarlo. Claro. sangre y todo. Cuando, bueno, nosotros salimos atrás de la ambulancia llegamos al hospital, estuve dos horas y media sentada en la guardia hasta que una médica salió y me dijo, yo te quiero explicar esta situación bien muy contenedora, yo eso no voy a decir porque la verdad que hasta ahí, digamos el problema falló hasta ese momento y, y entonces me dijo, tu papá va a ir a terapia intensiva del CEAR está muy complicado me dijo, tiene una neumonía terrible y eh, va intubado, me dijo. Yo quiero... Que vos entendés lo que significa intubar a una persona. Sí, le digo. No puede claro. respirar por sus propios medios. Claro. Entonces me dice, ahora andate hasta el CEAR y ellos se van a decir bien cómo seguimos. Me fui al CEAR, yo a mi papá la última vez que lo vi fue cuando se lo llevó la camisa. De hecho, mira, te doy un detalle. Mi papá se llevó la billetera en el bolsillo porque volvía. Nadie. Imagínate que por teléfono, ¿quién puede corroborar el estado de una persona?
2: Sí, que más allá ahora, de, de corroborar imagínate. el estado de una persona, ustedes estaban llamando y diciendo que la situación no estaba bien.
1: No, además los chicos que, que, que te llaman todos los días, no sé qué chicos son, si son preparados, si saben... Si, si eso lo dejan registrado porque cuando llamamos esa misma mañana a epidemiología, que nos dijeron no lo saquen, no tenían registrado su nombre Claro. no sabían que estaba aislado no sabían del contacto estrecho no, lo tenían dentro de sus de, 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 de sus si,
2: sí, tampoco registraron a las otras personas
0: que fueron contacto de él
1: no, bueno, eso que, que, que sabemos que murió otra persona
0: de, ¿Dentro en, de ese en, grupo?
1: Dentro de ese grupo. El señor Garzarón.
2: Eh, Mercedes, una vez que fallece tu papá, eh, yeah. ¿qué sucede? ¿Cómo, cómo bueno, continúa el problema? Porque no eh, terminó ahí. A mí,
1: no, a, lo, a, en el CEAR, cuando yo eh, estoy ahí, me dicen ¿Por qué no volvés a tu casa? Que esto va a tardar un rato y el médico te llama. Me llamó un médico, muy bien, me explicó. Su papá tiene una falla multiorgánica. Es decir, no le funcionaban los riñones, no le funcionaba el hígado, no le funcionaba el corazón. No. Tenía una neumonía, pero atroz. Es decir, en horas, en horas tuvo todo esto ¿Cómo sí. no...? No, eso no se le va a reflejar en, 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 en la revisación que le hizo la doctora de la mañana
0: sí, que, ya, bueno, que también después, ya era tarde no,
1: no sí, sí sí ya era tarde muy tarde, él claro. es diabético y es hipertenso son sus dos enfermedades de base claro pero el problema que, que, que tenía es no era depresión alta era depresión baja después porque el corazón no bombeaba y cuando bueno eh, ese día me pasan el parte Me dijeron, esto puede ser cuestión de horas Bueno, nosotros ya nos preparamos para lo peor Al otro día me dan el parte a las 5 de la tarde El parte era peor Y bueno, y a la noche eh, fallece El, el, el jueves se eh, hace, hace el entierro Bueno, yo quedo aislada eh, el jueves se hace el entierro, eh, mis hermanos tuvieron que ir, eh, perdón, el viernes se hace el entierro. El, el jueves a la noche, él fallece a las nueve de la noche, van mis hermanos porque le, les piden el documento. No podíamos encontrar el documento. Yo la verdad que estábamos muy convencidos que, que seguramente lo, lo tenía lo tenían entre, en la, la Pero no, no, nunca... Nadie te, te dice, te, te dice, estas son sus pertenencias, nadie, nada. Entonces, bueno, mis hermanos tuvieron que ir, entrar a una casa con, con infección, con. Bueno, pero bueno, más allá de eso, que eso lo tienen que hacer todas las personas, da, dar con un documento. Les le dijeron que su certificado de defunción en la cooperativa, él era un NN. No le podían hacer el certificado de defunción hasta no obtener un, un DNI, el DNI actualizado. Dice, y, y imagínate para todos los trámites posteriores, es decir, todo es una burocracia que no se puede creer. Y nadie tampoco, yo no sé cómo será el sistema en otros lugares, pero vos no sabés tampoco ni qué te entregan en un cajón. Porque nadie te hace ver el cuerpo. Ni siquiera a través de un vidrio. Ni, ni sabes. Y al otro día van, te, te, te hacen un pozo, te tiran en, eh, eh, un cajón y te dicen, tienen cinco minutos para taparlo. Y, y, y toda la gente con COVID está en el mismo sector en el cementerio. Ni siquiera podés elegir un lugar. A mi papá lo benefició porque está... Frente a las antenas del Canal 3 Donde se subía desde que tenía 19 años Porque él era el antenista del Canal 3 El primer antenista del Canal 3 Y bueno Hasta Dios lo premió con, con estar en un lugar así
0: eh, Y este bueno.
1: viernes Yo me traje su celular Y a la tarde me mandan un mensaje de texto Diciendo que estaba levantado tu aislamiento, que ya podía salir. Y a las dos horas me llaman por teléfono a ver cómo estaba. Y le digo, pero vos me estás cargando. Le digo, mi no. papá falleció
2: ayer. No, no, es, 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 es muy fuerte. Realmente. O sea, llamaron para darle el alta una vez fallecido.
1: Una vez fallecido. Y yo y dice, bueno, quiero hacer una, un reclamo, pero por supuesto, le digo, que quede sentado en mi reclamo. Y, y después la billetera. La billetera le dieron la bolsa, cuando nosotros volvimos a reclamar que tenía que estar en la guardia, en la guardia hacen todo el rastreo por un contacto interno, porque nadie nos respondía. Yo llamé al CEAR, llamé, llamé, nunca me contestaron el teléfono. Y cuando cono conocemos a una persona interna, hizo todo su camino y nos dijo, la bolsa está acá, vénganla a buscar. Cuando... Fueron mis hermanos a buscar la bolsa. Hacía un momento se la habían entregado a otra persona que no sabían quién era.
0: No. La verdad, este... El, el relato escuchando... parece de película. Sí.
2: O sea, no parece real que te haya sucedido todo esto. O sea, es increíble la, la catarata de malas acciones del sistema de salud.
1: Yo, la verdad, te digo... Eh, nosotros nuestro reclamo es para que no siga pasando, que alguien alerte. La gente, yo lo que les quiero decir, la gente que es mayor de 60 años, por favor no espere el hisopado en su domicilio porque no se lo van a hacer. Apenas tengan una sensación de que estuvieran con un contacto estrecho, vayan, hagan lío y que les hagan el hisopado en un lugar para quedarse tranquilos. Es lo único, lo único que, que, que nosotros queremos y, y alertar. Los centros de atención no funcionan, el 0800 no funciona como debería, las ambulancias no siempre acuden, los hisopados mm. no mm. se están haciendo en domicilios, hay información contradictoria, epidemiología dice una cosa, los centros de salud te dicen otra, la gente que te llama te dice otra, no cruzan los datos. El teléfono del ser no atiende. Ese es el reclamo que nosotros queremos. Y queremos que, por favor, un fiscal actúe de oficio que nos ayude para que esta muerte no quede en vano. Porque a mi papá no me lo va a devolver nadie. Pero si podemos salvar o sea, otras vidas, esto valió la pena. Porque para nosotros es desgastante esto.
0: Mercedes... Eh... Le agradecemos profundamente que haya prestado su testimonio. Eh, uh -huh. Si le sirve, la acompañamos en este dolor, entendemos su preocupación, entendemos el dolor que está viviendo la familia y vemos este, con mucha claridad las falencias que ha presentado el sistema, eh, principalmente con su papá, con Raúl, una persona de 68 años que... Este, perdió la vida hace, en, en pocas horas, pero que venía arrastrando prácticamente en siete o diez días previos una enfermedad por la cual no fue atendido. Así que le agradecemos muchísimo esto, estos minutos, su testimonio, abrazo grande para usted, para sus hermanos y para toda su familia.
1: Muchísimas gracias por, por ser parte de que esto se haga público. Muchas gracias.
0: Un abrazo grande.
1: Un abrazo.
0: Muy Adiós. bien. Mercedes Dech.